0: Välkommen till nya episoden eh fra podden Orsak och verkan. Vi måste ju och tacka till alla som hör på och så alla tillbakemeldingar har fått. Det ja, tusen tack för det. Den här podden lagar vi ju i utgångspunkt mest för oss själ och vår familie. Men det är ju hyggligt att någon kan eh, ja, ha nytta av det vi pratar om. I podden här ska vi ju ta för oss eh, ja, det berømte konfliktrådsmøtet fra 2012. Vi må nesten kalle det det. Det brukes jo til veldig mye i eh, familien, speciellt på, ja, på morsida, som bevis for både det ene og andra. Men eh, vi må først snakke litt om eh, hvorfor eh, det ble avholdt et konfliktrådsmøte i 2012, og snakke litt om eh, vad vi tenkte når vi ble bedt om å delta på et sånt møte. Og aller først her så vil jeg lese de siste setningene fra brevet som vår mor sendte til meg i maj 2011. Og det er da siste kontakten jeg hade med hur før hun fikk innkallingen til konflikter av det. Og der skriver jeg om. Jeg vet ikke om jag vill komme til å sende dette brevet, men det blir opphåret slik at barnebarna en dag kanske kan forstå denne konflikten. Men skulle jag sende det, er det fordi jeg mener at det skal så mye til for å reparere forholdet til dere at det anser det som null. Så uh, her har jo vår mor uh, skrevet et brev som hun har uh, tenkt mye på og reflektert over men til slutt kommer med beslutninger om å sende det her og fra side så er det da strengt at et punktum for uh, relasjon. Så fra maj 2011 så har vi minimal kontakt med vår mor. Vi navnet vel litt i konflikterholdsmøte der at uh, vi hørte at uh, vår mor og gubbe dennes de var på besøk til andre broren våre i, i Sør-Norge. Uh, kona mi sendte melding til dem og lurte på om de hadde lyst å komme innom en tur og besøke barnevarene sine. Uh, til det svarte de bare på ASOMAS Har du utlest brevet? Så det var jo veldig tydelig at de da hadde tatt standpunktet om at de var ferdige med relasjonen til oss. Øy, Røyman, kan du huske hvordan din relation til dem var rundt en tiær?
1: Ja, min relasjon til dem etter at jeg flyttet fra Trøndelag, den, den var jo null.
0: Så egentlig fra 2010 frem til innkallet konfliktrådsmøte, så har du egentlig ikke dialog med dem du eller?
1: Nei, overhovedet
0: ikke. Ja, nei, vi jo ga jo på en måte litt opp. Det var jo 2011-sommeren da, at vi på en måte ga lite opp, for det er en håpløs situasjon. Det var vel i desember 2011 vi fikk, en, på, vi fikk en telefon, både du og jeg, fra konfliktrådet i Langer om med spørsmål om vi hade lyst til å komme til et meklingsmøte eller møte med dem. Å snakke snackade med vår mor och gubben. Jag minns att helt uh, sån nöraktig nog mer runt det där, men eh uh, husker vi diskuterade väldigt mycket uh, For för det första vad är det, der vi for mm. det ikke, de har önsket för någon av? Varför kallade de oss in till det här? Jag husker inte, jag husker inte vad som blev givet som att de önskat möte. Men uh, det må, for vi hadde et formøte før det fysiske møtet i slutten av januar i 2012,
2: og der ja. tror
0: jeg det var en diskusjon rundt att de ønsket, ønsket å ha et forhold til barnebarna eller noe sånt. Jeg, jeg husker ikke helt.
1: Det var jo barnebarna det gikk i, altså det var, var det som var temaet på, på det formøtet som du navnet på.
0: Ja, og sånn som jeg husker det formøtet, så jeg husker ikke så godt, og det som sånn, jeg skulle gjerne hatt opptak av det også. Ja. Men jeg husker jo vi var i hvert fall ikke negative, og vi avslo ingenting. Så vi takket jo på en måte ja til et fysisk møte i konfliktrådet. Det innebært jo att både deg og du måtte vi kjøre 50 mil for å delta på det. Ja, som jeg har snakket om i noen tidligere episodier, så er det jo sånn at alt som skjer rundt vår mor har en tendens til å ja, ende opp med å handle om noe helt annet, eh, ende opp med at hun forteller at det har skjedd noe helt annet, enda som har vært tilfelle og så videre. Så når vi diskuterte om vi skulle dra opp på det fysiske konfliktråd så måtte vi ta en del forbehold. Øh, eh, hvis vi ska se lite på livshistorien som min mor delte i 2021. Så står det ju där att eh uh, nu skrev, litt om og der skrev hun at vi lite om konfliktrådsmöte och där skrev hur att vi hade fått med broren hennes det godstödde och att vi skulle ha med någon flera och så vidare. Eh uh, täcker helt riktigt. Uh, det är riktigt att vi bad broren hennes om å vara med, men uh, vi bad om att vara med som en helt neutral observatör. Och vi tänker att det viktig å ha med en nøytral observatør nettopp for at vi må sikre at det som skjer er det som blir formidlet etter tid og at det ikke blir forvrengt. Dere vill få høre da bare lille, et lite klipp fra oppstarten av konfliktsholdsmøtet var rollen til da eh, vår mors bror blir tatt opp så sånn at du ser at han ikke er der til støtte og så videre, men han er der rett som observatør og en nøytral part i hele
2: Rollen din i dag, hva er det? Nei, så vidt jeg vet, så skal jeg bare sitte og høre. Jeg måtte... Uh, Hør, det er forespurt litt høyensid. Ja, og navnet det, bare sånn. Ja. Er det i orden, fordå? Ja. Ja. Uh, altså, Rollen din, han vil ikke ha delt av i sjøle samtalene. Det er vært i stedet. Mm. Hvis det kan ikke være en grei, måtte jeg gjøre på? Hvis du svarer tydelig, ja. ja, ok, da vet jeg om det. Rollen din det blir også vei til steve. Ok, da har vi avgave. Ja.
0: Men eh, vi tenkte også at eh, det er ikke er nødvendigvis nok å ha bare broren som observatør, og ja, kall det sannhetsvittne, fordi forholdet mellom broren hennes og vår mor har jo vært litt sånn skrantende, fordi hun da ikke har noen tillit til han, og han har bare lurt henne og så videre. Så det sånn, de hadde en dårlig relasjon i Så det var ikke sikkert at hans, fikk, altså at hans stemme også fikk lov til å bli hørt etter det møtet her. Så vi bestemmer oss for en ting til. Uh, og det er jo at, uh, vi må faktisk ta lydopptak av møtet. Uh, det var ju uaktuelt for oss egentlig å delta på møtet hvis vi ikke gjorde det. Fordi at vi ja, vi ønsket jo ikke tro det, men vi var jo allikevel 100%, 100 sikre på at uh, det vår mor vil fortelle om det møtet ettertid, det kommer ikke til ha så mye med virkeligheten å gjøre.
1: Ah.
0: Og som vi skal snakke litt om senere, og viste at så Fick jo dessverre veldig, veldig rett i akkurat det.
1: Aha. Det er jo rett og slett basert på, på tidligere erfaringer.
0: Ja, absolutt. Og en av de andre tingene vi snakket om, det var jo det at det var viktig for oss å ta opp en del ting som vi ønsket svar eller forklaring på fra vår mor i det møtet. Og det handler jo om at vi har jo aldri fått et eneste svar fra hur på noe vi kun fått motangrepp samme hva situasjonen hadde vært. Samme om vi har tatt i grove ting og krevet en forklaring på hvorfor gjør du det här eller hvorfor har du sagt det här om den här här. her, så har man aldri fått. Man har fått en kamp i retur om helt andre tema. Så för å være sikker, här nå så skulle vi ta opp ting med som flere kunne bekrefte. Det er ikke noe påeng i det møtet här å ta opp ting med hun, som för exempel är eller du Raymond kun hade upplevelser av alene med. For det blir bare påstående mot påstående. Men vi ja. tog upp flera situationer som flera känner till.
1: Ja, och ja, och lite av bakgrund då för vi vi i det mötet det er ju för det vi anså ju detta som en möjlighet för att faktiskt kunna ställa henne direkta frågor. Alltså där behöver vi hur man att svara på våra frågor.
0: Ja, vi så det som en gyllen mulighet, fordi vi har faktisk aldri vært i en posisjon som vi var den gang til å stille hur direkte spørsmål og kunne forvente å få noe svar. Nei. Så ja, vi ville jo utnytte den situasjonen til å nettopp stille spørsmål og få svar. Men uh, sett seg litt sånn i ettertid. Uh, fikk vi noe svar?
3: Nei,
1: det er jo ingen svar å få ifra hu for hun husker ikke. Hun har annen versjon, og det er vel egentlig det som går igjen der hele veien. Altså, hun svarer jo ikke på et enste spørsmål.
0: Nei, og det er helt riktig. Jeg tenkte jeg skulle ta en ting der, for... Hvis dere da husker brevet hun sendte litt over et halvt i forveien, så skrev hun der at hun sendte ikke brevet, men mindre, altså fordi hun så at det var ikke var noen relasjon å reparere. Uh, når du da kaller oss inn til konflikterådet, uh, så ville man jo anta at uh, ja, hvis hun ønsket en relasjon til oss, da, så ville man jo anta at hun ville åpne men noe sånt som at, uh, det var dumt å sende brevet her, skulle ikke gjort det. Vi må starte på nytt eller altså legge seg på en måte veldig tydelig, legge seg litt flatt. Eh for å på en måte i møte gå noen ting. Eh, kan du skjøn om eh, det var noe sant som skjedde i møtet? Nei,
1: og for holder ikke. Eh, altså, hun er jo ikke ute etter en forsoning overhodet. Det eneste hun ønsker svar på i det møtet der, det er vad vi mener med at de aldri har stilt opp.
0: Ja, det er jo faktisk åpningsreplikken hennes i konflikterådsmøtet. Fordi han, lederen av møtet, han stiller jo spørsmål. Hva, hva, hva ønsker dere med å kalle inn til møtet? Og da stod det jo vår mor frem. Ja att vi aldrig har ställt upp. Mm. Vad dock men med det? Alltså jag tror verkligen eller du vi och handledarna i konflikten oss möter skönnde ju inte vad hur babblom alltså vad slags frågsmål det her. det här. vi sitter ju sånn oss då frågestegn vi och liksom mm. ja, det är en fin och konstruktiv förnuftig start. Okay. vi spilla med den öppningen så folk hör det själva. Kan vi
2: starta då? Og at vi snakker tydelig, så vi hører av noe. Uh, Spørsmål, jeg vet. At vi aldri har stilt opp. Hva er det mer med det? Hva er det? Ja. det, er uh, uh, hva det uh, at vi aldri har stilt opp. Og gjort det. Og støtta. Ja
0: eh 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 speglar nog. De lägger i alla fall väldigt gode premisser för vidare dialog da, på något i i mötet här. Ja, han vill på något vis vinkla lite in till se ting fra hennes perspektiv där i mötet. För det hur är väldigt på att bruka ordet vi genom hele mötet. Og da at ø, vi tar stilt opp, vi har en annen opplevelse, vi, 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 og for oss da som er godt kjent med situasjon, så ser jo vi hva som skjer her, fordi at hur kjører jo gubben sin versjon og historie, og ja, hans opplevelse, og hans opplevelse i alt det här er jo at han ø, mener jo, og har jo stilt upp på de måtene han kan, men det her handler om dobbeltlivet til vår mor. Fordi, som vi sagt før, vår mor er ikke en person, hun er minst to. Og gubben hennes kjenner i veldig liten grad til, tror vi, den andre siden av vår mor. Det var veldig viktig for hur å på en måte hålle sig til hans opplevelse under hele møtet. Og det gikk på, vi har ikke stilt upp hva mener vi med det? Altså,
1: Mm. Altså det er jo en ting vi presiserer opp til flere ganger i det møtet på hvordan han har stilt opp Altså det er jo ikke det som er ett tema
0: Nej og det gjør vi jo begge to gjennom hele møtet Vi roser jo han både som en mm. god far og at man har støttet opp Vi, har, vi mm. sa jo aldri en gang der at Altså vi klagde jo ikke på noe på han eller om Nei. han det var kun vår mor vi ville ha på en måte svar og forklaringer fra. Men uh, hun snodde jo seg unna alt hele veien med å si at uh, enten jeg husker ikke, eller vi har en annen versjon. Men uh, det var jo aldri å snakke om noen annen versjon. Hva
4: ja. stod dere? Når jeg prøvde å få hverandre om bare
2: for. Så tror jeg vi vi har det vi kun er å hjelpe og støtte den over oss mulig. I hvert fall føler vi at vi gjorde det. Takk
3: for det. Mm. det Nå, jeg, sånn, på hvilken måte har du stilt opp og støttet meg på?
2: Vi har støtt oss, vi har prøvd å hjelpe med alt Vi har betalt regninger, vi har passet ordene, vi har passet hunder. Deg, natt
3: og dag, og også, tok, fortalt, så natt och dag och prata med var. Innebär det att då du lönande
2: sprider dem va? har längtan om
3: ett. Jag kände att mamma det tog hur det på något. Det där är de historierna du berättar. det
2: det är de altså, det, det, det. det historierna du berättar. det är historierna.
3: Alltså vad du berättar på. Berätta för er. Ja, hva var det som var lønnene som jeg hadde det, det
2: var så... Den var færre, mer og mer, og til sluttet, det så... Bare... Det øye.
3: Ja, og hva var det som var ja. det, det er litt
2: grann
3: for andre altså, tiden. Ok, du kan gjerne se på henne. Nå prater jeg faktisk til da. Ja, ok. Jeg du sitter i gangen og pratet om henne, da. Ja. Mm.
2: var
3: som skjedde, da? Det var for kjære til meg.
2: Du mamma var. Så var det siste gangen jeg ja. sa var når du renkte på og spurte at... Uh,
3: ja, må du tenke at den uh, samtale du med deg når uh, Dokt var borte? Når du renkte oppover, når vi kjørte oppover, mm. så renkte du og sa du det at du
2: skulle stå mm. til Arten for å ha vært nede i Lammegongen. Altså. Mm. At som, som er kurseneste på huset, mm. Så det, var det. Så det var
3: snart om å slutte å jobbe. Det var snart om å slutte ene jobben min. Jeg jobbet seks dager uten. Jeg startet klokka tre på natta. Jeg var hjemme klokka mellom fire og fem av nattemiddagene. Ja, men vi
2: kunne ikke sove for deg, eller? Kunne? Sove for
3: deg. Nei, men nå skulle jeg løgne. det har jeg
2: gjort. Kan jeg
5: ha gjort dette? Jeg vil si noe. Kan jeg ha
2: gjort
5: dette? Si kan vi ikke være ærlig?
2: Ja, okay. kan du, tror jeg det. Ja, kan du. Spre langt. Når jeg ringte til deg
5: eller 7. 2010, Då sa jeg til deg at Raimond har besluttet å flytte på grunn av... Hva svarer du til meg da i den telefonen? Sandalen. Husker du ikke? Nei, nei. Det er siste gangen jeg snakket med deg, det. Ja, ja. du ikke? Nei. Du sa det til meg som du faktisk sa til seg... Tidligere på samme sommeren, du sa at nei, det er historien til Raimond de tror ingenting på, det du hadde snakket med folk du jobber sammen med, som kjenner noen ingen av dem, alle fant ut at det kunne ikke stemme noen ting av de historiene Raimond hadde
1: Og det er jo, på mange måter litt spesielt det der, at hun kanskje ikke kan svare på noen av våre spørsmål, men det er jo ikke bare spørsmål fra oss hun ikke klarer å svare på. Hun klarer jo ikke å svare på et eneste spørsmål som blir, blir stilt i det møtet.
0: Nei, det er rart det. Og så en annen ting da, som er litt sånn snedig for oss å høre på i ettertid her, det er jo det at konfliktrådslederen og hur andre i møtet der fra konfliktrådet, begge to politimeng, de er ganske kritiske til oss da, og litt sånn aggressive, eller aggressive feilbruk de. de er på oss, fordi at uh, vi ikke er spesielt vennlig innstilt da, i starten der. Det er jo noe som snur uh, ganske mye i løpet av hele møtet. Og begge de to uh, ja, fra politiet og kontraktsmøtet her, spør vår mor direkte. Han ene spør jo er du glad til ungene dine? Mm. Og hun andre, hun sitter og spør liksom sånn, bryr du deg om ungene dine? Eh, og det, det er jo ikke uten grunn at de stiller det spørsmålet der.
1: Nej, så absolut ikke. For min
5: del, det startet en konflikt med meg og deg i en telefonsamtale 6. september i 2010. Husker du den samtalen i hele tatt? Eller? Det gjør hva det du har som konflikt da? I, I dine øyne. Hvorfor ville du kalle inn i sammen med dere i konflikterådet?
2: Nei, for å kanskje prøve å bli enige om hvordan det kan bli da.
5: Ja, hva er det dere ønsker, opp ønsker å oppnå? Ønsker dere å
2: oppnå
3: å ha et forhold til ungene deres i fremtiden? Ja.
5: Hvordan har dere tenkt å sette for dere at dere skal vårene deg? Hvilke utfordringer er det vi har? Hvilke utfordringer er det er og du har?
2: Jeg vet ikke, men hele tiden så får jeg beskjed om at det er lyd. Det er løgnet, altså.
5: Eh, om hva da? Eh,
2: uansett, skal det være lyd? I?
5: Så er det bare løn. Ja, hva da? Kom gjerne med et eksempel.
4: Med?
0: Ja, den kommer jeg til. Nei, du tror jeg. Ja, hva tror du? I forkant av møtet her, eller når vi kom til møtet, så stusset vi litt på hvem som var med på møtet. Fordi det var jo jeg og du, Rayman, som kom som sønnevandres, trodde vi. Mm. Fordi når vi kom til møtet, så var jo vår bittelillebror med der også. Han var jo 17 år han, på tidspunktet for møtet. Vi var ikke på at han skulle være med. Hadde vi visst at dette skulle være et møte med tre av fire brødre, så hadde vi jo spurt uh, vår uh, ja, litt yngre bror også om han kunne tenkt seg å ha vært med. Fordi, ja, hva tenkte du rundt det, Remann?
1: Jeg ble først og fremst litt sjokkert over at de har valgt å, å tatt med sig vår lillebror. Da sier jeg jo sjokkert, men jeg vet egentlig ikke hvor sjokkert jeg egentlig ble. Eller for en av de tingene som vi også har pratet om på forhånd, det er jo det der hvilken utvei har vår mor ordnet seg for å ikke selv delta i det møtet. Og med bakgrunnen av, eller hvis man ser da tilbake på den historiken som ligger der, og konfliktnivået som har vært, så så vil jeg jo se si at den virkelig kan stille seg undrende til hvorfor de hadde valt å ta med han. Og det er vel det også kanskje det, det man ser egentlig ganske tidlig i, i det møtet også, Og det er jo det at når han eh, da knekker sammen han også, for det er jo mye historie her som hon ikke er kjent med også. Og visar viser han jo som en kjærlig mor, ikke sant? Altså da er det, ja skal vi dra, skal vi dra vi. Så det er sånn, det var nok hennes utvei fra, fra det møtet.
0: Ja, absolutt. Med alt vi vet nå i ettertid, så vet vi jo at hun hadde ikke til hensikt å komme på det møtet for å finne en løsning med oss. Hun var der egentlig, det blir en konkursjon på forhånd, da, men hun var der egentlig for å få bevis på at hun hadde rett og hvor håpløs og umulig vi var og hadde ja, endelig bevis sånn du hun kunne med god samvittighet kutte all kontakt med oss.
1: Ja. Altså, i det møtet der eh, altså, det er jo Ingenting de er de ute etter annet enn de skal ha svar. De skal ha svar, eller hu skal ha svar. Ja, de skal ha svar på
0: hvorfor de ikke har stilt opp, og hvorfor er jugdom en ting. Det er det de skal ha svar på gjennom hele møtet. Nå mm. vil jeg legge til en ting når det allt vår bittelille bror. Og det er det at uh, han, lederen i konfliktrådsmøtet, han sa jo det tidlig, at den stusset på hvorfor de skulle ha med han, han på møtet. Mm. Og det sa han jo senere også, at uh, var det lurt å ta med han? Mm. Så, og det ender jo med på et tidspunkt der vår onkel som er hjemme som en ren uh, observatør, han ber jo om å få ta med seg ut, fordi det her ble for mye for han. Så de gikk seg en tur.
1: Ja, det er bra du nevner, for den, den fremstillingen hun også har gjort av sin bror i det møtet, det, det stemmer jo ikke overhovedet. Altså det, det han gjorde, det var jo rett og, og slett, ja et ord som du bruker forholdsvis ofte, det er være en voksen person, altså han tok jo faktisk ansvar og og, og tok med seg vår lillebror, som du sier ut, for det, detta var ikke sted, eller detta er ikke ting han eh, trengte å ha noe kjennskap til.
0: Nei, absolutt. Og han gjør jo en annen ting også da, som på en måte viser at han ikke noe støttespiller for oss i det møtet. For litt ute der også, så sier han at du, jeg må bare si noe her. Uh, dere mm. snakker mye om uh, mor og far som han kaller dem, som er våre bestforeldre og de er med til å forsvare sig så jeg ønsker jeg at dere skal snakke videre men ikke snakke om dem
1: mm.
0: og det blir litt sånn han, han opererer ikke som en støttespiller da. han er der som en observatør og påpeker at uh, dere kan gjerne diskutere men holdt nok ok til dere selv ikke dra inn andre som ikke trenger å dra seg inn her mm. Vi må ta en liten pause fra den podcasten av det vi lager her. Det, akkurat nå er det fredag 15. desember og klokka er 03.49. Eh, som så mange andre netter så er egentlig hele saken her en veldig stor belastning og tar veldig mye av kapasiteten man har i hverdagen. Spesielt eh, episoden, eller hele hendelsen runt eh, konfliktrådsmøtet i 2012, den har eh, egentlig direkte ødelagt eh, hele familien eh, vår. Eh, den har følt det på en måte en totalsplittelse mellom oss eh, tre brødre og vår onke som på en måte ja, som vi refererer til som århengigere innen vår mor, to århengigere. Vi er på en måte avskåret fra resten av familien, det vil si mor, onkelen som er ti år yngre, besteforeldrene våre, det vil si mor og far til onkelen som er jævn gammel, på grunn av beskyldning av påstanda som vår mor og han, ja, yngre onkelen her, eh, sprer om så og kommer ja, som de da sprer og kommer mot oss med. For min så handler det om at sånn situation min vært hele livet. Min mor har gjort det jeg kan for å ødelegge min integritet og tilverdighet. Så det å på en måte forsvare så her, det å lage podcasten her, det handler, altså i ryggmorgen så sitter jeg her som jeg må gjøre det här for å på en måte kunne overleve og fungere hverdagen. Påstandene min mor sprer på, altså mor-onkel på nett, om at vi er både drapstru det er hun, og så videre. Altså, det er bare løgn og fanteri. Og det, det kan bevises, men det spiller på en måte ingen rolle, fordi hun er alltid i og sprer historiene her og sprer løgnene, som gjør at uh, familien splittes. Og i 2012 så skjedde det på en måte igjen, selv om vi tok lydopptak for å sikre oss at uh, hun ikke skulle kunne sprere løgnene sine, ikke kunne sprere historiene sine. Så det skjedde det allikevel. Um, rett etter møtet i konflikterådet i 2012 her, så fløy vår mor rundt og spredte at uh, jeg hadde angrepet hur i møtet. Politiet måtte stoppe meg, for vi var aggressiv og truende. Uh, hun forteller at uh, hur er anbefalt å ikke ha kontakt med meg og Raimond, fordi vi er farlige. Det er også ringt til barnebarn og fortelt i årene etterpå. Så. Uh, Ja, altså, det handler om å total ødelegge integritet. Så, og for min del, så har det vært sånn siden jeg var et lite barn. Eh, så det å forsvare seg mot min mor, det, det er sånn. Det handler rett og slett om å overleve. Det, det er sånne følelsene. Eh, det her spinner rundt i hodet. Eh, døgnet rundt, egentlig. Eh, og det er en oppleving av hele situasjonen, som, oppåsie, som Thomas, som barn, som sitter i et nørt litt rom, helt alene, og ingen i verden tror på ham, fordi mor si. at det ingen som tror på ham. Eh, man blir på en måte nedverdig av gang etter gang, fysisk, psykisk, seksuell vold. Det det man på en måte blir for. Det er bare det at jeg sitter og sier det her nå, jeg tenker sånn at jeg, det sånn, jeg tror det ikke selv engang. Fordi ja, rett og slett integriteten er så ødelagt. Jeg har på en måte null troverdighet. Og det er eh, etter at eh, vår onkel og mor da, delte livshistoria si eh, på å si at det barn i 20, 2021. Så hadde vi jo i forkant av det kalt inn dem til konflikterådsmøtet flere ganger for å få en dialog med dem, for å få dem til slutte spredningen av løgninger. Nettopp fordi hun må bruke det til å splitte hele familien og ødelegge. Som vi skriver i innlegget så skriver jeg at vi fikk med oss vår yngre bror for noen år siden. Eller to år siden skrev vi i 2021. Det er også totalt feil. Um, fra konflikterådsmøtet 2012 til en hendelse i jula 2019, vi skal snakke om den senere, så hadde alt rundt vår mor og konflikterådsmøtet, alt det hade hadde ett et ikke-tema. Det er ikke nevnt med ett eneste ord. Fordi vi vet at hadde vi namnt med ett eneste ord, så hade vi skapt et helvete, og vår mor hadde startet... En ordentlig dritkampanje mot oss igjen for å ødelegge både troveidighet og intervidighet. Og det gjorde også i 2020 eh, mot oss, alle tre egentlig. Beklager jeg om det her blir litt usammenhengende. Men i 2020 så begynte vår litt yngre bror å spørre litt om... Eh, situationer runt konfliktrådet. Jag frågar lite om ting runt Tormor för de om hade hun inte på det hur si uppförseln av och handlingen hennes ikke minst. så han frågar så att det lätt finns det ett ljudupptag från konfliktrådsmötet här. ja, det hör det. Jeg må bara lekte lite att det så han fick det. Um, hørte det og ble jo selvfølgelig sjokkert over det han hører fordi det jo stikk i strid med den historien han har fått servert av vår mor om vad som skal skje i det møtet Det som da skjer er at vår mor igjen uh, setter i gang en storstilt kampanje går og anmelder meg og Raimond for diverse ting som skal ha skjedd i 2012. Det skal da visst nok være bevist for vår yngre bror at uh, vi er ikke stolt på lydupptaket. Det betyr ingenting. Det kan man ikke ta som grundlag for någonting. ting. Og det er jo litt det jeg skriver jeg omtaler det som et show hvor vi hade fått med oss broer hennes til støtte, vi skulle ha med flere. Det er sånn. Det konfliktsrådsmøtet var alt annet enn et show uh, vi tar opp vanskelige situasjoner, som vi sagt, som kan bevises. Vi tar ikke opp tull her. Men uh, hun nekter å till seg til det. Men det som skjer da, det er jo det at vår yngre bror her, um, Jag skal si, han rett og slett avslører uh, hun og løgnene hennes. Og i løpet av bare noen uker der så ble han, totalt, han og hele hans familie totalt avskåret fra resten av familien, och og også blitt gjort en farlig psykopat som bare er ute etter å ta Eilinor med løgna. Så der var jeg null. Han mistet over natten all kontakt med sin mor egentlig, sin onkel, sine besteforeldre, og er som en farlig psykopat han også, like med alle oss andre. Vi har all noll möjlighet att försvara oss. Vi blir mött med en vägg av tystnad. Det är ingen som svarar på någon som helst anmälan. De tackar nej till alla möjliga konfliktråd. Ja, det var speciellt är som har på mot ut i kampen för att komme mot att komma igenom få tillvädhet operatörlig integritet. Ja, det er många grove händelser att ta tag i her, men uh, vi hoppar lite i 2022 i fjor. så i uh, fjort. Så eh uh, ja, vi pröv vi försökte få vår onkel till att och delingen av uh, livshistorian til vår mor, fordi den ble delt på en sånn måte at det var ingen tvil om hvem det her handler om, og det er, som sagt på Facebook-siden, men også det, 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 er, det er på en måte oss det handler om, det er det ikke noe tvil om, og det deler de offentlig. De deler meldinger om barna mine, barna til vår yngre bror, som er liksom det er totalt feil og skape da på en måte et bilde av at vår mor, hun er, da, er bare et offer, som aldri har gjort noe gældig, aldri har gjort noen ting, aldri, ja. Og så hvor da alle vi kun monsterer som er ute etter ta hur. Det er veldig, har jo spesielt jeg egentlig stått i, så, jeg, så lenge jeg kan huske. Og, ja, så det er den gjenopplevelsen av å stå i den samme grøten som et litt, bittelite barn egentlig det, den, den slipper ikke og får på en måte ikke befrid meg fra det fordi man møter så total irrasjonalitet hele veien fordi man må kjempe mot påstander som du vet at det er feil men samme vad du sier samme vad du gjør så blir alt bare vridd på og hvis det stemmer, og du kan bevisa at, det du, at det, det du sier stemmer, så blir heller ikke det hørt. Da, da kommer det bare nye påstander emot eller så blir et eller annet annet har gjort, blir vridd, det brukes mot deg. Og det er jo hele 2022 et godt eksempel på. Uh, vår onkel, etter at vår onkel og barnsatt og vastfeller hadde en bekymringsmelding til sjefen i kommunen å i, på meg, fordi at jeg hadde tråd med å anmelde dem for å, hvis de ikke fjernet innlegget sitt. Når de har sendt mekymringsmeldinger, så kan man si at ja, det klikker litt. For det er, liksom, det er så urimelig. Det er så langt under beltestedet. Det er angrepp som ikke kan forsvares. Fordi det de angriper, det er virkeligheten. De angriper at vi skal på en måte spre eller komme gjennom med virkeligheten går ikke han opp for seg sånn. Det var et annet familiemedlem som i tidlig januar foreslo at ø, han sa vel egentlig, altså, sånn som vår onkel driver på offentlig på Facebook, det, og, og han er på en måte administrerende direktør i et firma. Så, det er offentlig. Man kan ikke drive på sånn. vad vil styre si når de ser den type aktivitet? Og når det da i tillegg er på fullstendig falsk grunnlag, så det er litt sånn, ja, etter de har sendt bekymringsmeldinger til i kommunen min, så klikker det på en måte litt for meg og Raimond. Vi sender hver vår mail til styret i bedriften, hvor vår onkel jobbe Og det er ganske saklige mailer vi skal dele dem senere. Men bare hvor vi, vi ytter et ønske om at uh, snakk med vår onkel eh uh, be en uh, slutte delägarna sine og be en uh, takk ja til å møte oss i konflikter og sånn så vi at vi kan snakke om det her så vi be enige om at uh, det her er ikke måten å holde på på. Eh, uh, ikke noe fornuftig svar uh, på deler 98. Uh, jeg får rykke brev fra Dokattfirma Vig og OK. Der har jo da vårt onkel, han stormer jo opp til høyeste nivå med en gang, så han har jo gått sjefen i det filmet, som sender meg et brev om, med anmodning om å ikke ta kontakt. Og da ramste han opp en hel rekke navn, både på onkel, kona hans, barna hans, mine så videre. Og det er sånn, flere av dem der har jo ikke vært i, prøvde å vært i kontakt med en gang. Det eneste jeg har vært i kontakt med dem som direkte har vært involvert i skitkampanjen mot meg og mine brødre, min far og så videre. Uh, som jeg sa her i sted, uh, vår mor uh, anmeldte jo uh, meg og Raimond i 2020 for, uh, ja, jeg tror det var spredning og lyd, og ting vi anmeldt for. Lydetaket uh, vi snakket om i konfliktrådsmøtet, det var når det ble anmeldt. Ikke delt til noen andre enn eh, mor og gubben hennes, eh, vår eh, litt yngre bror. Ja, jeg tror ikke det var delt til på det tidspunktet. Vi blir underrettet om at den anmeldelsen blir anlagt eh, 20. mars. Og vi blir egentlig sjokert over att vi er anmeldt av vår mor rundt det der. Det blir vel egentlig alle som kjenner til ting her. Så den 20. mars, da deler jeg lydopptaket med flere i familien. Egentlig alle som har forholdt seg til påstandene fra vår mor. Så jeg kunne forstått at de hadde anmeldt meg og Raimond- for å spre lydopptaket, hvis de hadde gjort det etter den 20. mars, men ikke at de gjør det før. Fordi den eneste de hadde bitte delta i mars 2020, det var i vår litt yngre bror. Og det som sagt, når han fikk høre det, så skjønte han jo at han har jo bare blitt ljuget for. Og vi snakker jo om det her litt, og det, det er jo, vi har jo aldrig snakket sammen. Det er jo absurd, vi er over 40 år og har aldri sammen om opplevelser i oppvekst og så videre. Nettopp fordi at uh, vår mor har satt oss opp mot hverandre med påstander hun kommer. Og det handler jo om, hur må ja, så hur må rett, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det, 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 det handler om at vi kan ikke snakke sammen, for da blir på en måte hun avslørt. Og det utroligere oppi det her er jo hvordan hun faktisk klarer å holde oss så splittet. At vi aldri kan snakke om det som faktisk har skjedd det som er faktiske tilfellene men det blir alltid vridd til at vi må forsvare oss mot egentlig egentlige reaksjoner på hvordan vi håndterer og blir behandlet på måten vi blir da, av vår mor så det er alltid reaksjonene våre vi må forsvare det er jo derfor vi kalte dere podcasteren her altså årsak virkning for det er virkningen av handlingen hennes vi må forsvare oss mot hele veien. Og det som jeg sa her, hele 2022 er egentlig på en måte ikke bevis på det. Fordi når jeg får det brøv fra denne advokaten, 25. februari 2022 faktisk, så blir jeg egentlig ganske sjokkert. Fordi det her er helt urimelig. Det er vår onkel som sprer løgnene om oss offentlig. Vi ber noe om å slutte. Og det som jeg påpeker til dem, i, for jeg sender dem mange mailer og forklare, med dokumentation og forklare og forklare og legge helt åpent og ærlig, uh, blir på en måte lite uh, besatt av å forklare og forsvare. Uh, För jeg tror jo og håper jo at det finns voksen personer der, som, uh, som på en måte skal se og forstå at det var ronkel driv på meg over mor som sånn, sånn kan man ikke driv på. Men det er jo, som vi hører, jeg vet ikke om det stemmer, men han, dagliglederen, eller hva han kaller seg, det er advokatfirma. Han er på en måte en kompis av vår onkel, og det er jo en kompis tjeneste, fordi de, tar, de kjøper på en måte hans historie fullt ut, så jeg trodde de leser et ord av det jeg skriver en gang. Fordi man blir bare møtt med total irrasjonalitet, trusler om søksmål, anmeldelser strafferett, slags gritt økonomisk erstatning for ditt og datt og for onkel de skal, altså, skal dele alle kontaktpunkter jeg att med min onkel min mor og to advokater fra det advokatfirma VIG, alt det der skal deles på Natsia, sånn at dere ser at det her er ikke løsepåstene, men dere se att uh, tross alt så är kommunikasjonen med dem er egentlig ganske rasjonell, eh, selv om hun ikke oppleves om det, altså... Ja, det handler rett og slett om å forsvare seg for uh, å overleve. Det er på en måte det følelsen som sitt igjen. Det er på en måte, ja. Eh, på grunn av at jeg svarer dem, og legger frem hele historien ufiltrert, eh, för första gången uh, i podden Brev fra mor så tar vi ju för oss uh, brevhennes för första gången så svarar jag på brevhennes. Det sändat av doktorn och vår onkel. Ehm uh, Ja, jag på en del andra äckliga ting också. Svaret fra vår uh, onkel och advokaten här då det är ju att de går anmäla oss eh uh, avroman vi beannmält uh, av det 16 mars i fjor. Det er en 78 siders uh, anmälan. Uh, den de inför det att uh, de i maj uh, lägger förilagt med kontaktförbud då. Eh uh, så då kan jag ju inte kontakta dem längre. Uh, det är sån. Det här gör dem så att de kan med advokater och e jury alltså med politibeskyttelse over å sin offentlige kampanje mot oss, og uthenging av meg og ungene mine, og så videre. Uh, man fremstår jo selv som en tulling når man prøver å mot det her, og selvfølgelig når de da får, får et papir fra politiet og der gir lagt et kontaktforbud, så er jo det også et nytt gullbrev for dem, for det er liksom, ja, se hvor tulling Thomas er, det er politiet og mener han er jo en helt fjern tulling. Så fra utsiden så ser det sånn ut. Uh, når man er innenfor det skal der og ser vad som egentlig skjer, og sitter på ja, dokumentasjonen som viser irrasjonaliteten i det her, så er jo situasjonen helt annerledes. Men situation som vår onkel og mor sprer rundt, basert på den dokumentasjonen de har, og da basert på hvor lite de trenger å si, så framstår jo vi som... Komplette tullingene Og egentlig bevis på alt det de har spredt Om at vi er farlige psykopater og så videre Fordi øh, De trenger ikke å si noen ting De trenger egentlig bare å vise Sånn som vår mor Hun viser bare det brevet vi har fra PPT Som på en måte beskriver at det er jul Og de har da Besøkskontaktforbud Fra politiet viser frem til Og det er sånn Det får man jo ikke uten grunn Så her er det jo alvorlige av si vi står bak O. Ja, man lurer ju många gånger på är vi verkligen tar vi verkligen så fel? Ser vi situation så totalt fel? Alltså det är en ting jag har lut på så lenge jag har levt. Alltså jag tror ju också att mina närmaste tror på mig en gang. Det er på mode sån upplevelsen är. Så i motsats till att vara i mål Så jeg har aldri delt noe rundt dette, hverken fra oppvekst til noen ting. Ja, jeg gikk ikke på Facebook, ikke til venner. Det er på en måte, det er, ja, det är en til to. Jeg vannet opp igjennom meg og med det om, og snakket nesten ikke med kona mi om det her en gang. Eh, fordi bare tanken på å snakke høyt om det her gjør at eh, det, det flommer over innvendig med forsvars taler, fordi uh, bare jeg sier en ting, så må jeg på ha hundre argumenter klar for at det jeg sier er riktig. Jeg må ha krystallklare bevis for at det jeg sier er riktig, for at jeg skal tørre å si det. Uh, så det her, å lage podcasten her og sånn, det, det er jo en en kjempestor selvmotsigelse. Uh, ja, men den lages sig et håp om å få fram en ufiltrert uh, virkelig version av alt. Fordi vi er så mange som lider under den offentlige uthengingen av vår mor her. Uh, fordi det er på en och mor och onkels historier och version som är den som har satt sig ut i världen som har satt sig upp i den lilla bygda vi kom fra. För de är så vanvittigt aktive med spridningen är i sociala medier och i grupper på Facebook og så vidare och ikke minst vad måten de prater runt omkring om det här. Och Alt folk, folk forholder seg til er jo det de sier og gjør. Fordi det er ingen av oss som si, har sagt eller gjort noe offentlig eller gått ut offentlig og prøvd å forsvare det her. Fordi hadde man gjort det, så hadde man bare blitt utsatt for enda sterkere beskyldning og enda mer tullatte beskyldninger fra vår mor og hunker og så videre som de flyr rundt og sprer. Så det liksom, uansett hva du prøver å gjøre av fornuftige ting, så blir du møtt med så mye irrasjonalitet og ufornuftighet som du er nødt mot. Så det, 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 det er så totalt ødeleggende. Et av mine første budskap til dem i 2022, tidligere når jeg prøvde å få dem til slutte den offentlige delingen, var det at slutt och angrippe så mange. Dere må gjerne ta meg, men holde dere til bare meg. Ikke. Gå etter barna mine. Ikke ge gå att erfara men Ikke gå att er någon som inte har noe med det här öret. Men de går ju så brett ut och det handlar ju om att vår morar speciellt hur må gör allt du kan för att framprovosera fra framme som då kan brukas till att bevisa att allt vi säger är riktigt. Det har du offentligt deltagit en burstadxhilsen om elsdotterami med grave påståenden. Uh, hun gör det jo i håp om at jeg skal klikke tulling og kjeft og ja konfrontere flere ringe, altså det er jo det jeg gjør helvis alt jeg gjør er egentlig bare på det at det, det finns alltid to sider i en konflikt og du er ikke nekt altså påstandene du kommer med om oss, altså oss som foreldre i den bursdagstilsen, den stammer ikke. Det er alltid to sider i en konflikt, og du har fikk muligheten i 2012 til å kunne prøve å reparere litt, for å kunne ha ett forhold til barn Men du gjorde alt for å sabotere. Nei, øh, nei øh, jeg ja. håper å si kanske det groveste påstandene fra hun, det er jo det der at øh, vi skulle angrepe alt det der i konflikteradelsmøtet, og ikke minst drapstrusler. Det er jo det det går mest i, og det er ja, jeg vet ikke. Men øh, så bare for å på en måte avrunde litt og avslutte lite det her nå før jul så tenker jeg ja, det kan være greit å avrunde med eh, historier rundt den drapslussla og legge fram på en måte det som skjedde i 2012 der og også det som ble forklart eh, i et rettsmøte 26.7.2022 Fordi jeg, jeg klagde på, på kontaktforbudet som var i lagt meg, fordi jeg ønsket at dette måtte få en liten rettslig behandling. Jeg har ikke noe problem med å forstå at man blir i lagt et kontaktforbud når de har et ekstra lark og kan vise til 56 kontaktpunkter, og det handler jo om at jeg har kanskje sendt, si har sendt 15 mail som jeg måte har skrevet i en slags affekt, sende, og så kommer jeg på, nei, fader, jeg skal skrive det sånn, jeg skal skrive det sånn. Og så sender jeg en ny igjen. Så, nei, det var ikke rätt å sende en ny igjen. Så når jeg sender dem en mail og forklarer ting, så resulterer det i at uh, det blir fem, seks, kanskje sju, åtte mailer. Og så svarer kanskje han advokaten et eller annet. Uh, ja, så svarer jeg igjen. Kanskje totter og annet. Og alt det här da, setter jeg jo alltid min onkel på kopi. Så det er på en måte det han har å fram till til da, for å få et kontaktforbud er at han har fått masse mail hvor han står på kopi eh, i en slags dialog som, eh, hvor jeg da prøver å fremlegge den virkelige situasjonen så godt jeg kan. Så det er liksom... Ja, hvis vi skal legge frem alle her, så vil du jo ikke se det selv. At eh, det er totalt irrasjonelt av både vår onkel og advokaten å angripe et forsvar på den måten. Og ikke sette seg inn i, ikke minst det der, bare avslutte den offentlige kampen mot oss. H hvorfor er det så vanskelig? Som jeg, ja, sa det tidligere, også, ta meg da. Hold alle andre utenfor. Helt greit. Ta mig men ingen andre. Ikke la så mange lide av det her. Hold dem unna, liksom. Øh, uh, ja, for rettsbehandlingen i fjor sommer, mulighet til stille vår onkel spørsmål om drapstrusler og tidspunktene for det konfliktsrødsmøtet. Fordi, helt ærlig, jeg visste ikke og hadde ikke hørt dem ordentlig før etter at han ga de tidspunktene i retten. Jeg får jo heldigvis spurt den om det, da, altså han jo, var jo ingen del av det her i 2012 en gang, men jeg fikk jo spurt også om han da mener at det her var direkt drapsurskla, fremsatt overfor vår mor, i 2012. Men jeg svarer jo bekreftende på det, eller jeg vil med det lydopptaket fra retten her på. Det som er snedig er jo det at det som kan tolkes hvis man lägger vondvilliga till som en drapsdruskel. Det er noe min bror Raymond si på gangen hvor bare er Raymond og leder ny konfliktrådsmøte et sted der. Det er etter det har fortalt om en litt vanskelig situasjon fra jeg var barn hvor jag da har behov for å gå ut på gangen og ta en liten timeout. Man høre, gratvör den drapstrusselen, så hører man at jeg dør åpnes av lukkes. Min bror forteller til han leder en konfliktovidsmøte som er politiførstebekjent. Han forteller om en situasjon uh, hvor han hadde snakket med politiet for at han ønsket at de skulle ta kontakt med vår mor. Sånn at hun, duk, hun ikke dukket opp på en uh, skoleavslutning eller noe sånt det var en ekstremt tilspisset konflikt mellom Raimond og vår mor på et tidspunkt der, som gjør at han ikke ønsket å hverken se eller treffe på henne over hodet, så han ønsket å formidle at han ville, for han hadde, og, eller han hadde gitt beskjed til vår mor om at hun skal ikke dukke opp der, men... Vi vet jo at en mester til å fremprovosere situasjoner og fremprovosere handlinger, som hun hadde sett som en garanti for at det dukker opp der, nettopp for å, for å provosere Raimond til å enten si eller gjøre noe dumt. Så Raimond kontakter politiet for å be dem å ta kontakt med hur og si at hun ikke bør komme dit. Det forteller Raimond kort om ut i gangen her, og han sier det at det er sin sier noe sånn som at hadde jeg dukket der, så hadde jeg drept da. Det er det han sier. Det hører man så vidt i originalutgangen av lydopptaket. Uh, vår onkel her så snakket jo med vår lillebror i 2020 om det her. At uh, hvor grovt uh, overtramp vi gjorde i konfliktslåtsmøte med de direkte drapslusslene, si. men du må ha et godt headset og skru opp lyden, skal du høre det. Og det här da ska være en direkte drapstrussel som vi har fremsatt overfor vår mor. Hun hadde aldri hørt det hade det ikke vært for at jeg sendte lydopptaket og hele konfliktrådsmøtet til mor og gubben hennes i slutten av februar 2012. Eneste grund til att ha sendte dem opptaket, var natt opp fordi at jeg hadde snakket en del med gubben på telefonen der, den møte, fordi de ikke fulgte opp. De tok ikke kontakt med familieterapeut og så videre, som vi ble om. De tok ikke telefonen, de svarte ikke på anvendelser. Skal ta mer om det senere. Jeg lov en telefon som gubben ikke kjenner telefonnummer fra, så han tar den i februari 2020. Han serverer meg da i historie om at uh, nei, de... Uh, jeg råd fra konflikterådet om å ikke ha mer kontakt med Raimond det vi var farlige og ja. han fortalte også at politiet måtte stoppe meg fra å angripe vår mor under møtet og at vi var aggressiv og truende. Ja, hun kommer rett og slett med masse om vad som skal skje i møtet som ikke har skjedd og det er jo det här. Vår mor og så videre gikk rundt og spredde umiddelbart etter konfliktsrådsmøtet var ferdig. Jeg burde skjønt som var i feil med å skje to dager etter konfliktsrådsmøtet fordi jeg hadde bursdag. Hørte ingenting fra dem, gikkende gratulasjonsmelding, ingenting. Så jeg burde ha skjønt egentlig vad som var i feil med å skje. Men jeg blir jo mildt sagt og sjokkert av påstandene hvor gubben til mor kommer med når jeg med henne om hva som skal skje i det møtet. Så det er jo da jeg sier til at, uh, det her er jo bare tull. Det er ingenting av det du sier her som har skjedd i det konfliktsutsmøtet. Uh, det er jo det jeg sier. At, uh, altså, vi visste at dette var en sannsynlig utgang av møtet, så vi tok jo selvfølgelig lydopptak av det hele. Og da satt man jo gang i et helvete på en måte igjen, for det ikke måte på, det er spesielt vår onkel her som er den aktive parten i kulissene, med påstander om det ene og det andre rundt at hvor ulovlig det var å ta lydopptak. Altså, det, det er så mange irrasjonale motangrep da. Sånn at folk absolutt ikke skal høre på oss eller ta oss for alvorlig, så vil så har vi så blir alt her snudd og dreid til hvor alvorlig overgrep det her var å ta et lydopptak. Så vi, vi, det, vi får ikke muligheten overhovedet til å hverken snakke med noen eller forsvare oss rundt det her, for vi blir møtt av en tirade med angrepp. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal fortsette... Men ja, i hvert fall, jeg eh, sender dem eh, det lydupptaket, tror det 27. februar, så sender jeg dem en kopi av det lydupptaket, så de kan høre selv at de påstandene de kommer med, de stemmer ikke. Og så vidt jeg vi har skjønt da, så jobber jo vår onkel her da. Veldig mye med det lydupptaket. Han, jeg tror han sa en gang at han har transkribert hele, og har jo sagt til flere etter det, det er jo... Det er liksom bare, ja, det er et show hvor vi bare kommer med masse påstander og beskyldninger som ikke stemmer. Alt er løgn, det er sånn. Alt jeg tok opp i konfliktsmøtet her kan bekreftes og bevises av andre. Det kommer, og det handler jo nettopp om det. At alt du sier blir betvilt. Ja. Nei, jeg vi heller eh, bare spille av den sekvensen hvor da den groveste drapstrusselen blir fremsatt. Bare spille av denne her nå. Og så kanskje jeg kommenterer litt på det. Eller så spiller vi av eh, det opptaket av den sekvensen i eh, rettsmøtet i 2022. Hvor eh, vår onkel bekrefter på en måte historien Uh, rundt Rapsussel, og den er virkelig. At, uh, ja, ja, så får dere hørt litt, og så får dere på en måte gjøre dere opp en mening om hva som er det rasjonelle her, og hva som på en måte er virkeligheten oppe i alt det her. Jeg uh, de er bare utrolig sliten og lei av hele situasjonen, og at de ikke kan uh, la oss være i fred, og ikke minst stoppe det offentlige delingen. Familien er jo et lagt som det, den går ikke an å ødelegge mer.
5: Ja, jeg har bare lyst til å si det er jo det. den opplevelsen du har hatt av meg siden jeg ble kjent med deg det är egentlig det at jeg har hatt veldig mye konflikt og og det alle dem tror jeg er bunnet i at jeg reagerer på behandlingen hur i terrøyene for det, det var på et stadie da var jeg 16-17 år det var på et stadie jeg hadde gitt opp min forhold mine kampeautomatur hadde jeg gitt opp for lenge Please det var ingenting för mig och inte där. Där har blivit beskyld både far och mormor och morfar om att det är bara liksom en manipulerad drickung jämfört med. det är liksom är en jävligt huvudsäggning alltså med utåt att det är laget bråk och trubbel för hur hela tiden är viktigt. Man slutar sån där då. Och jag har en historia eh jag är klar så jag i att gå in i detalj vad den handlar om men det er den historien som egentlig gjorde at jeg personlig ga opp å ha en mor altså jeg ga opp troen på at det kunne eksistere noen for som er en mor det er samfunnsaften i 1989 hvor Elinor er borte hos en som heter Ro**** fra klokka 10 på kvelden til klokka 1 dagen etter det som skjer mellom der, jeg orker ikke gå i detalj på det men det er en ting som kan sjekkes opp med naboene som bodde rundt oss der vi hadde blant annet sykepleier som var det är upplevelser där, det är uh, eh av de, uh, det är det är ett mitt livs värste mareritt som barn. Eh uh, jag var uh, 12 år den gangen, Och det är upplevda i ganska mange timmar där är det att uh, så sånn småningom upplevde jag er ja, at min dør. Han, han ligger der faktisk, han dør. Han har, det som jeg ettertid har fått uh, forklart, er panikangst. Han bytta han på flere value, han klarte ikke, altså han hade en puls ut av helvete. Jeg var sikker på han døva, han sprang rundt, han var helt, helt i harnisk, han var sikker om det var Jeg var så i granskøvene ut av meg, jeg, jeg hyla, jeg sprang ut gjennom døren huset, jeg hyla, mamma, mamma er opp der opp. Uh, og... Uh, hun satt bort hos ro***, jeg bort på døra der, og ringte og gang etter gang etter gang. Han kom ut, nei, hun er så, satt i sofaen der inne. Nei, hun er ikke her. Helvete, altså. Og naboen kommer, og de prøver roende situasjonen, legen kommer, og da kommer roende situasjonen, og det er med som kommer hjem klokka ett dagen etter. Og alt hun har å fortelle, nei, det der jorden den bare for å være ekkelt med meg. Farlene gjorde det der bare for å være ekkelt med meg. Det hun sier til meg. Det är en historia som kan skäckas och det är förbandet av jävligt som följde mig ändå. Då går jag upp på mor. Det här är en historia som egentligen är tråk, men den kan skäckas med de folk som var bort där. Den kan skäckas med att barnen att naboen min var bort där och jag bröt för att jag fick mamma för att jag var helt helt utan mig. Vilken morheter som jag skulle ha för mig då, ingen. Av var det flere timer har vi sikret på det er på skålen forlot den av
3: seg på dokken. Var det mulig kontroll på
2: han då. Kan man ta ton nu? Ja det är fan faktiskt. Och då är det det som är. Allt herrar, det var det var det starkt för det. Det var det starkt att sen så han gör det bra. Och så ska vi ska så Spørsmålet venter. Er det så mulig å ha den i fremtiden? Da er det utfordret litt for å falle opp. Altså, historien er Det er litt sterkt for å Og om det er om Det
6: er om det er som bruker det, da. Men i jeg være
2: nesten ferdig. Prate. Så det en så det har et server. Hva du gjøre til. Ja. Men hvis jeg har olje konflikt sammen. er det bra til mannen. Altså, ja.
6: så är eh specifikt om eh ja, så att det bara eh det gäller presentationen vi ska ha i de olika delarna av det när vi pratar om det design av det home page och Ja, da må du vente litt igjen. Uh, uh, det jeg da må ha, må ha litt, uh, er å ha ditt fulle er Ja. Og din fødselsdato her.
4: Diten 60 oppå.
6: Uh, adresse. Uh, og uh, postadresse her. Uh, Stigling. Barm uh i -huh. løde. Uh, din relasjon til
4: hevden... Ja, men, um, det er du.
6: Ja. Ehm... Um, ja. Ehm... Barsom at du er klar på det, da, så er du i en, en relasjon til, til hevden Uh, da er det en frivillig sak uansett her, å i et rettsmøtt eller beslutsforbud, men jeg skal bare minne om det at du uansett ikke har noen forklarensplikt, så det er en, en uh, frivillig sak å gi et forklare til retten. Skal du ha forstått det? Ja, Foko. Uh Greit. -huh. Uh, jeg skulle ikke ha vært formale der, og da stikk til at uh, du, øh, du har plikket øh, øh, å forklare samt for retten. Ehm, og det er også slik at øh, du må komme frem med det du må enda ha betydning. Og det å gi en falsk forklare for retten, altså det høyde for letten, det er straffvart. Ehm, så det er egentlig det. Ehm ja. Vad vill du nu ha ihop du? det liksom är en annelse än att vi kan kanske så böja på något slags jag vet du har varit ute i det i juvne i så det råder mot att så man om det inte går upp alla andetag men så har vi tagit med mig den här strofen för att förklara den så det er det som har mest avfølgelig i en kommentar til Unisprovar. Det er det andre ting du ender relevant for å snakke inn i stedet. Annes du aldri er forberedt noen spørsmål? Ja, da kan du gjerne starte. Vær så god. Nå hvor styrker du ikke, så det jeg har gjort min prens som er veldig klar over at vi ikke kan presentere en familie i enten at jeg ligger foranfor vårt med sørgsmålbudet som jeg har fått noen prøving som følger meg veldig kortet. Er du enig på å ha sin fremstilling av saken? Ja. Ok. om bakgrunnen fra anmeldelsen av kort?
4: Ja, vi, vi trenger for å ha responset å håndtere det sånn her en svaklig måte og en del forbygg, så det er for den her anvendelsen Og har du sett at du har fått eh, kontakt med alle hans hjemme? Vi trenger juridisk hjelp til å håndtere det her og anvendelse med det. Det er et ekstenskjema
6: som du har sendt inn som et mer nøyt anvendelse. Jeg vet ikke om retten det ekstenskjemaet, eller en overskikkel? Det er to ekstenskjemaer som har mottatt. Ja, kom igjen. Ja, okay. da har retten til nærmestelelende en små overskikkel, og det er jo to fatt. Ja, det er 0902 og 0903
4: er det at det blir sikkert avnodning om man ikke tar kontant? Har du noen beskitt over kontaktpunktet? Hva er det som blir? Ja, etter avnodninger så det 56 kommunikasjonarer som utvikler å komme seg i den jobben som er beskittet. Tenkte du at man ikke tar kontant tidligere? Ja, ja, jeg har ikke det. Hvordan påvirker jeg denne kontaktene? Hva er det? Denne eh, påvirksomheten er en veldig åpner på den personen, og mm. det er funksjonelt. Da har ja, jeg flere spørsmål
6: mm. her. Eh, jeg er sikkert av sikker denne oppsikten, men hva var siste gang hele to kontakt med deg? Uh, sånn sikkert. Ja. Yes. Ja, det, altså det er nok konsponanser her i
4: mai, da, som var direkte til meg. Ja, det er det. Ja, andre mai, siste gang, direkte. Jeg tror jeg har gått andre høst og har igjen tatt
6: kontakt med høst uh, og høst etter uh, det er altså senten for å forklare på ordet. Eh, greit. Og så, eh, jeg håper å spørre deg om eh, Helene har nevnt disse eh, innleggene som har forklarer at du skal ha lagt ut av i fjor høst. Eh, er det, nå har det vi har ikke sett så jeg ønsker bare din kommentar det er det. Stemmer det at du har lagt ut slike som han beskriver?
4: Ja, det stemmer jo at han har lagt ut innlegg som han beskriver første sett andre prøver. Det gjør det jo at han ønsker at på sånn at det er barnet har. Okay.
6: Ja, så ble det 18. september, og et par stykker oktober. Ja.
4: har ikke gått inn og sjekket de exaktene på alle man har gjort.
6: Nei, nå ble det nevnt dette med, med psykopater, og, og, ja, og, psykopater ja. og så videre, og du har med en sånn Facebook-utbestemmer det?
4: Ja, det er riktig, ja. Det er riktig, ja. Mm.
6: Uh, og er det innlegg som, som er rettet mot Hedgenhavnsfamilien?
4: Uh, Nei, også, jeg vil jo si at det er jo innleggsmiljøet, og skjønner jeg, med, skjønner jeg på sist da, Hedgenhavnsfamilien. Ja, det er helt opptatt litt, så det, det gjør
6: Har du noen tanker, på du, øh, du forstå at han tar det til seg, at han tenker at dette er rettet mot ham? Ja,
4: jeg burde forstå det da,
6: det hører jeg ja. ja. Mm. Har du vært verdt å ta med disse innbyggende
4: Ja, det er jo historien som ligger der, så jeg har innført å bygge opp på bygdene og vann. Når du
6: sier virkelig enig fremstilling til Hedlund, hva er som hovedpunktet du er uenig i, kan du si noe om det?
4: og kan oss prøve å oppnå en produksjonsevenhet med salt og medere perfektionist hold er måske 60 så straum en gjennomsnittlig Och så påstår det i Hälften att nyplövning är som stress, det är också myndighet. Det, det är myndighet. Det är myndighet. Det är myndighet mot nyplövning, påstånd av brådstyrs. Okej, så ja... Mm. Uh,
6: okay. Eh, Kjellirik,
7: men er du glad for å stille spørsmål Ja, hvordan var jeg på? Jeg stiller samlet spørsmål som jeg gjorde i november i fjor. 4.75 er tidspunktet for du påstår de to drapsførsmålene, og jeg synes det er synd. Ikke kommentar, men er det noen spørsmål? Tidspunkt for de to drapsførsmålene konflikter i konflikterhusmøtet.
6: Skal du gjerne spille deg med han, altså? Spørsmålet er, har du eh, det er sånn spørsmål? Har om du tar til den?
4: Det har jeg. Spørsmålet
6: er. Lars er velenktig avgjørende av på fritt, og hva vil jeg tro? Ja, 26.
4: Første drapshuset er 42 minutter og 15 sekunder. Den andre 2 timer og 16 minutter og 19 sekunder.
7: Kan ja. du kort bestemme hva det er i tørsdagen gikk i? I innleggen som lokalerte seg på noen andre så er det bestemt at Berge, både meg og Bergman, kom med drapsførsmål.
4: Jag har ju lust att öka. Okej, At så det druppt. Varför för att det är mycket godare. Det är ju att det är ett då det är ett det är ett då det är ett då det det är ett då det är ett det är det är ett då
6: det är ett då 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 det är ett så da har jeg mest finansier bestått om den andre poste, vil jeg tro. Og den går innom den andre tusen. Hadde jeg litt mye, hadde jeg møtt et nytt eller så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Jeg hadde
4: ikke sett noen unger rundt meg. Hadde jeg møtt deg, så hadde det nok
6: galt. Har fått svart på
7: enas ja. i expeditionsprotokoll. Ja. Eh, för det det var ju om där i kommunfullmäktige eller om helsatte bak i 2020. Och de som inte tar det så har ju väl gjort själ kontakta polisen för att be dem om att inte skulle komma på skådeavslutning. Det er der regnen forteller om det, og det der har han, han fortellet at han er rent for som skulle skje. Oppfattet at vi virker det, og at vi kommer med to drapskursler på i konfliktomsmøtet 2012. Det er det det som er konklusjonen på oppfattelse av dere av møtet i 2012? Jeg
6: synes det er veldig, veldig rart. Men hvis det er noe oppfattelse som drapskursler eller spørsmålstegn. Ja, den er hørt. Ja. 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 Var det kanskje har vi spørsmål? Ja, hva kan det skje? Jeg har hatt relevansen av det her for å avgjøre noen spørsmål om et servicegruppe eller? Nei, har vi fått øh, siden dette øh, for. Ja, men da har vi tatt det. Uh, det er også lett å gjennomgitte et annet sted i dokumentene, så det trenger vi gledt nok. Er det noen flere spørsmål, det, eller er vi ferdig da? Ja, ferdig da. Ja. Okay. Og jeg har ikke møtt, men hun har stått om saken. Så da har vi ikke noe oppnatt fra, både dokumentene
0: ehm jag vill bara kommentera lite vidare på det här bara sånt som så jag klarar av det Et ett besökserbjud är på mode en objektiv eller besökskontaktförbud är ju en, en objektiv värdering polisen rätt basert på om en person syns det belastande att bli i kontakt av en annan person de går ikke in subjektivt och värdera vad kontakten består i eh ska jag ju självfallet lägga fram absolut all kommunikasjon her, og den røde tråden i absolutt alt her, er at man på et rasjonelt vis ber om at øh, Onkel avslutter de offentliga delingene og på en måte kampen mot alle oss. Jeg vil også si at den anmeldelsen som øh, det refereres i rettsmøtet, den var jeg faktisk klar over för øh, tre dager etter rettsmøtet, fordi jeg da får en melding i Alting om en øh, ja, vedtak i en anmeldelse, eller hva man ska kalle det. Jeg legger ut de anmeldelsene, fordi de kan være interessante å se på. Men det er i hvert fall avgjørelse at uh, saken henlegges, da det ikke er grunnlag for å om det finns et straffbart forhold. Så her har da Onkel levert en 78-siders lång anmeldelse, og ja, ikke noe straffbart forhold i det. Det er jo verdt å merke seg at uh, henleggelsen kommer tre dager etter rettsmøtet her, og det er klart at det har en sammenheng med vad som skjer i rettsmøtet og vad vi forklarer. Uh, henleggelsen hadde nok ikke kommet så fort og blitt så kontant avslått hadde vi ikke vært for uh, onkels egen forklaring i rettsmøtet rundt at uh, ja, han vedkjenner seg. Alle delingene på Facebook som er offentlige og vedkjenner at de omhandler oss. Og han påstår også at vi har kommet med direkte drapstrusler og så videre. Eh, nå har jo dere hørt grunnlaget det dette, og dere vet jo på samme måte som oss at det finnes ikke grundlag for å påstå at vi har fremsatt drapstrusler direkte for vår mor. Og det här er jo noe vår onkel og mor flyr rundt, for det er det de gjør. De flyr rundt og sprer det her til så mange som mulig sånn at så mange som mulig skal ha mistillit til oss og ikke ønske å snakke med oss, fordi vi sitter på en sannhet som er ja, skadelig da, for vår mor, og spesielt min historie. Jeg er skadelig for hun, fordi, ja, fordi den rett og slett inneholder grov eh, omsorgsvikt, grov psykisk, fysisk og seksuell ut som hun har utsatt med for fra jeg var liten, og det handler om et kontrollbehov som er, ja, det er, ja, det ja. er, ja. Jeg vil også bare si det at, ja, Onkel og advokaten hans, de klagde jo selvfølgelig på den henleggelsen av anmeldelsen, og i september 2022 så kom det to brev til meg. Jeg legger også dem ut på Natsia våres. Det ene er fra Østpolitidistrikt, hvor de opprettholder henleggelsen. Det ikke finnes grunnlag for å skälla eller kollar om det vært, om dette er varit de om for var til stede, så er det här är ett straffbart förhåll. Och de poängterar att själva om grundlagar för besöksförbud vad det städer så är det överhode ingen grund att tänka att det här er ett straffbart förhåll. Det kommer sammen med et brev från statsadvokaten som också poängterar att det är ingen grund till att upprätthålla till att inte upprätthålla hämmelser eh, kan ikke påklagas vidare. Det poängteras också för dem att eh, det er ikke noen poeng i å henvise det her videre til konfliktrådet heller, det er forsøkt veldig mange ganger fra oss. Så det blir som sånn, det her er en kamp, på en måte, mot sinnssyk irrasjonalitet. Og en sinnssyk, lite voksen måte å forholde seg til medmannskapet. Igjen, vi gjør ikke det her for moros skyld. Vi gjør det her fordi at vår mor og onkel og så videre ikke lenger skal ha monopol på virkeligheten. De skal ikke lenger ha monopol på å dele sin virkelighetsoppfatning. Og virkelighetsoppfatningen deres er jo som de begynner å forstå antakelig ikke helt riktig. Vi gjør det for å beskytte folk rundt oss, fordi vår mor framdeles den dag i dag dele meldinger på sin Facebook om våre barn. Det vi finns ingen tänkt att du ska sluta göra. Hur ringe barnbarn och fortælle hur farlig det är. Hur kontakte andre familjemedlemmar. Plutselig, når som helst, vi kan ikke forutse når det skjer. Svigermødre amor for eksempel kan plutselig finne på å få en telefon eller en melding fra hu, når som helst om hva som helst. Både for å holde livet i det her. Både for å pirke borti oss. Og det må på en måte ta slutt. Det kan ikke få lov til å fortsette. Og den gjeneste måten å få slutt på det på, det er å komme med det her offentlige motsvaret mot uh, vår mor. Og så er det, som vi har formidlet til onkel og mor og advokaten utallige ganger. Vi stille, hvor som helst, når som helst. Det er åpen dialog. Vi er fullstendig åpne. Vi kan dele alt av journaler, alt av helseopplysninger. Fordi det er sånn, vi sitter ikke og fin på at vi har psykiske seinskader på grunn av oppveksten med vår mor. Jeg sitter ikke og finner på at jeg allerede i en alder av 8-9 år har utviklet spiseforsyrelser og sleit med kraftig overvekt. Det er langt ut i voksne årene. Jeg sitter ikke og på at jeg er slitig med tunge depresjoner på grund av at jeg må håndtere alle trømene inni Det här er solid dokumentert i mine journaler. Det er liksom, du skal ha en jævlig god fantasi for at det skal være diktet opp og vi følger vår onkel kun for å ta vår mor hade det varit målet så hade vi gjort det for otroligt otrolig länge sedan. Det det nej ehm i Europa egentligen men